1: Ja, en twee keer eigenlijk vandaag. Want we komen net koud uit de Indie 500. Ja, goeiemorgen zeg. Of goedenavond eigenlijk. Dat, uh, dat was wel uh, dubbel en uh, dwars uh, chaos, Niet te geloven. Team afsluiting van deze topdag, want ja, Monaco stelde ook zeker niet teleur vandaag.
0: Zeker niet, dat kan, dat kan je absoluut stellen en daarom gaan we er uitgebreid op terugblikken in deze terugblik dus op de Grand Prix
1: van Monaco. Radio check. Loud and clap. Yeah, let's go. One two baby. I pressed it. What an idiot. I can literally not even lift my arms anymore. Yes, boys, come on, yes. Oh, this feels good, this feels really good.
0: Welkom bij de Radio, de Formule 1-podcast van nu.nl, Waarin we dus gaan terugblikken op die Grand Prix op het prachtige stratencircuit hier in Monte Carlo. Ik zeg hier, omdat uh, ik zelf, Bas Scharwachter, met Joost Nederpelt in de mediaruimte zit. Joost, kan je een klein beetje de situatie schetsen? Um, nou, we zijn een van de laatste die hier nog zitten.
2: Ja. Uh, en het is een grote witte ruimte met allemaal schermen en allemaal bureaus. <laughs> die nu bijna allemaal leeg zijn, maar die zaten hier de hele dag allemaal vol. Ja. Uh, ik heb eens gevraagd uh, hoe laat uh, ze je gaan afsluiten. En ze zeiden, ja, pas als de laatste weg gaat, dus uh, nou, dan, uh, dan gaan wij uh, ook. We hebben hier net in die 500 kunnen zien. We zien nu uh, iets anders. En, uh, ja. en we zagen uh, Joseph Newgarden winnen. Uh, ondertussen waren wij nog aan het werk. En uh, ja, nu zijn we <laughs> dit nog aan het doen en dan gaan we richting hotel. Met een hele dure taxi waarschijnlijk.
0: Ja, dat wel, de treinen rijden niet meer. Nee, ik, ik zeg het er ook even bij, omdat je dus waarschijnlijk wat moest op de achtergrond hoort. Uh, dus journalisten... Van alle grote media zullen weggaan. En dat geroesmoes ga je dus horen. Dus die kleine disclaimer is er een beetje. Maar ik zal er in de montage voor gaan zorgen dat het allemaal prachtig weer gaat klinken zoals gewoonlijk. Um, ja Moeke, het leek een beetje, uh, voor de, we gaan het we gaan uiteraard over de zaterdag hebben in de kwalificatie. Maar toch gelijk even over die race. Het leek weer een beetje te gaan zoals we hadden verwacht. Klein beetje een lichte optocht. En toen kwamen die druppels die je zo graag wilde.
1: Ja, het was wat je zegt, eigenlijk typisch Monaco. Hè? Ik weet niet of we anders hadden verwacht. Verstappen pakte Pol over die zinderende ronde waar we het nog zo over gaan hebben. Alonso Lekker. kon niet echt uh, partij bieden. Uh, en toen kwamen de druppels en toen was het inderdaad ja, chaos. En dan moet ik wel zeggen, regen 1 Monaco, ja iets mooiers is er eigenlijk niet. Dit is echt puur waarom je Formule 1 kijkt als je die coureur zit stoeien met die auto's. Ik moet ze toch ook echt een compliment geven. Je ziet ook wel weer uh, waarom de beste twintig coureurs van de wereld echt wel in de Formule 1 rijden. Want we hebben geen gro hele grote fouten gezien. Ja, alleen nee. Strol, Strol misschien een beetje aan het, aan het kutten. Maar uh, nee, echt chapeau. En ook top, dan zie je dus ook dat het gewoon kan. Hè? Ook als het zo glad is, ze kunnen gewoon racen. Uh, ze durven het aan. En ja, we hebben daardoor gewoon echt een fenomenale race gezien. Uh, zeker voor Monaco begrippen.
0: Ja, Het verbaast me wel een beetje, Joost. Kijk, wij lopen hier al sinds woensdag rond. Um, het is dat wij eigenlijk geen korte broek dragen. Dat vinden we niet zo professioneel. Maar dat weer was het wel heel erg. Het was zonnig, het was zweterig, het was echt heftig. Ja, het was hier eigenlijk gewoon
2: wat je normaal gesproken bij Monaco verwacht... en bij de, bij de Franse Riviera natuurlijk... Nou, alle jachten liggen hier voor de deur. Gevuld met uh, mannen in korte broeken en dames in bikini. Ja. Uh, en uh, ook daar hebben we van genoten. Uh, het was o, gewoon... Uh, van de
0: dames in bikini? <laughs> ja, daar geniet ik iets meer
2: van dan van de mannen. Nee. Zo eerlijk moet ik eerlijk zijn, ja. Ja, ja gewoon uh, de jet set, uh, uh, de glittering glamour. De jet set, ja. de glamour, het, uh, al, het, al het mooie wat hier te zien is. De vissen in de haven, daar hebben we ook van genoten. <laughs> ja. Prachtig blauw water, het en daar zijn we dan van die, van, van die vissen in, ja. Dat vond ik ook wel mooi, dat contrast van die visjes. En dan één meter verderop zat er een of geval een enorme motorhome van <laughs> Red Bull. Um, maar ja, terugkomen op het weer. Ja, het was hier best wel heel erg warm. en uh, We stonden op de grid nog uh, voor aanvang en toen nou, zweette iedereen helemaal weg. Ja. Maar toen zag je die bui al een beetje komen over de berg heen. Waar ze soms ook wel eens achter blijven hangen. Um, maar nu, ja, er kwam zo'n enorm regengebied aan dat uh, daar waren die bergen niet tegen bestand.
0: Nee, maar dat was het hè. We zagen het langzaam op de radar opkomen lopen boeken hebben elke foto kunnen sturen... of geprobeerd te sturen... waarvan we ook maar
1: iets van een wolk zagen. Ja, en toen viel die druppel. Uh, moeken wat ging er door je heen? Ja, nou, ik moet echt zeggen... ik vind dat weer... dat hebben jullie vast wel eens gemerkt... ik vind dat echt een geweldig onderdeel van de voorpret. Dat begint eigenlijk van tevoren al. Hè. Dat is uh, niet voor niets met mijn uh, rubriekje. Um, en ik moet wel zeggen... ik was toch een beetje teleurgesteld. Want vanmorgen was nog de officiële kans... van de via 20% kans op regen. Ja. Vond ik, was, ja. Achteraf kunnen we zeggen... dat was te laag. Um, ja, en op een gegeven moment, ja, je, je voelt toch ook wel een beetje aankomen, we krijgen een optocht. Zou het dan toch weer zo'n middag worden, hè? daar ben je toch wel een beetje bang voor. Joost en ik al even contact van, ja, slaapverwekkend, klein beetje. Hè? Zo eerlijk moeten we ook wezen. Maar ja, dan valt die bui wel en dat, is, ja, dat hebben we toch ook wel vaker gezien de laatste paar keren. En dan, ja, dan gaat het ook meteen volledig uh, de andere kant op, dat je juist spektakel krijgt. Uh, opeens in al acties verstappen die toch op... Ja, er was een periode dat Alonso even heel hard inliep op verstappen... aan het begin van die regenbui. Ja, niks is dan meer zeker. En dat is toch ook het mooie van de Formule 1... als het zo onvoorstelbaar wordt. En ja, nogmaals, zeker op Monaco waar, ja, waar het zo krap is.
0: Joost, waar geniet jij nou het meeste van als die regen eenmaal valt? Want kijk, wij, wij, vorig jaar uh, kwam jij notabene met het woord gigachaos. Moeke heeft dat inmiddels geadopteerd... en we gebruiken het nu een beetje als geintje. Maar... Um, uh, dit was echt die chaos zoals we dat eigenlijk wilden, dat mensen gingen naar binnen die bleven nog op de hards doorrijden ik, ik moet aan Magnussen denken, Alonso we dachten geweldig, geniaal Hij gaat in de Inters, gaat toch nog naar de Mediums echt, al, al, er gebeurde zoveel maar waar geniet jij dan allemaal van? Exact daarvan, dat, dat er opeens zin. van alles gebeurt. <laughs> ja, nee, dat Ja, uh, ja.
2: ja oké. Okay, Je hebt het antwoord eigenlijk al gegeven. Nee, uh, ik geniet dan van. Uh, van uh, nou, ja. Kijk, uh, de, de, nu gaan we even uh, uh, sentimenteel worden, natuurlijk. Patrick en ik, uh, wij, keken, wij kijken al heel lang Formule 1. Uh, ik kijk al vanaf begin jaren. Uh, 90 zo'n beetje. Toen was alles ook nog heel slecht werd het in beeld gebracht. Eigenlijk heel vaag met enorme mist. En uh, Olaf Mol hoorde je dan altijd via enorme enorm krakkige telefoonverbindingen. Uh, ja. commentaar geven. En dan kan je van die regenracers, kan ik me in Japan herinneren, 1994. Dan, was dat, dan gebeurde er van alles en zo. Een enorme chaos. En dat gevoel krijg ik dan altijd meteen weer terug. En terwijl, ja, we hebben tegenwoordig ook best wel, uh, alles wordt veel beter in beeld. gebracht. je hoort alles veel beter. Maar dat, dat onverwachte zit er dan opeens in. Dan staat er ineens iemand in de muur in de crash iemand. En dat zijn van die dingen die op een normale droge race gebeurt dat bijna nooit. En dan als het gaat regenen, dan gebeurt het opeens allemaal tegelijk. En dat is gewoon het mooiste wat er is. Met de onvoorspelbaarheid die in sport zit. En dat het opeens gewoon... Niet zozeer dat het is al onvoorspelbaar dat het gaat gebeuren. En als het dan gebeurt, dan gebeuren er allemaal onvoorspelbare dingen. Dat maakt het compleet. En dat is met recht gigachaossen. Ja.
0: Nou, laten we het ja. even concreet maken, want Moeke, um, nu praten we een beetje in de, in de algemeenheden, maar van welk specifiek moment genoot jij nou het meeste, Moeke?
1: Uh, nou, volgens mij was er ook een boordradio tegen Leclerc toen Ferrari zei van nou, we gaan gewoon de race droog eindigen. Toen wisten we eigenlijk allemaal met z'n allen van ja, het, het gaat toch regenen vandaag. <laughs> ja. Dat kan je wel invullen. Ja, ze verpesten het gewoon weer, hè, Ferrari. Dat is ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Maar wat Joost zegt, ja, dat, dat klopt wel precies. Gewoon het mooiste is, de Formule 1... Is zo ongelooflijk berekend. Ze kunnen iedere ronde kunnen ze uitstippen. En als er een safety car komt, dan kunnen we dit doen. Maar op de een of andere manier, ze kunnen nog steeds niet voorspellen wanneer het nou precies en hoeveel het gaat regenen. Dat is nog steeds heel erg coureur, uh, ook uh, afhankelijk van hoe de hoe je hoe je dat doorgeeft. Hoe nat het nou precies is, stap is daar ook weer een meester in. Dat zagen we vandaag ook. Uh, ja, en dat het, dat het daardoor gewoon chaos wordt. Alonso die dan weer gaat pitten en opeens weer medium uh, banden onder zijn auto krijgt, uh, doorrijdt. Zie je opeens uh, Stroll en Russell zie je daar achterin uh, zie je staan. Gewoon de camera komt, uh, cameras, of de, de regisseur komt camerabeelden tekort om alles in beeld te krijgen. Je hebt gewoon geen idee meer uh, waar je naar zit te kijken. En dat is juist het mooie. Juist, en juist bij zo'n race, waar het dan dreigt in een op, optocht te eindigen, uh, dat het dan van het een op het andere moment, pats, ja, helemaal omslaat. Ja, en dat is gewoon. Dat, ja, dat, ook, dat kan je ook niet echt uitleggen... van mensen die niet naar, vaak naar Formule 1 kijken. Dat is, dat is geweldig. Nee, en dan moeten we natuurlijk wel eerlijk zijn.
2: Bij een echte goede uh, regenrace... dan is het ook dat de winnaar eraf ligt... of is het de, de, degene die aan de leiding ligt... Dan, ja. en dan, dan wisselingen voorin en zo. En dat was natuurlijk nu... viel dat een beetje tegen. dat het Zo eerlijk moeten we ook zijn. Uh, kijk, Verstappen die had alles meteen onder controle... Um, om even gelijk in te haken, wat Patrick net zei, dat, uh, dat stappen in het begin best wel veel tijd verloren op Alonso. Nou, dat, dat, uh, dat, daar kwam je nog op terug. Hij zei, ja, ik deed het eigenlijk gewoon rustig aan, want ik had een dikke marge op Alonso. Ja, wat heeft het dan voor zin om hem gelijk in de vangrail te kleunen met, uh, met koude medias, intermediates, met koude remmen. Um, dus ja, wat dat betreft was het vooraan evengoed nog wel gecontroleerd. Ocon behield zijn positie, uh, alleen, ja, alleen het team waarvan je het verwacht. Dat was het een beetje aan het verkloten. Al moet ik zeggen, het was ook vooral Sainz die het natuurlijk zelf aan het verkloten was. Want die was wel heel gefrustreerd geraakt achter uh, Ocon. En Leclerc deed volgens mij niet zo heel veel fout. Want die ging in dezelfde ronde naar binnen als Verstappen. Dus ja, uh, alleen Verst Ferrari deed natuurlijk een dubbel stack. Moest ze dus ook wel doen. Dus ja, ik vond ook weer niet dat het... Dat was ook vooral aan Sainz te wijten. Uh, nu dat het bij Ferrari fout ging. En niet zozeer... Uh, en dan de weersvoorspelling natuurlijk. Dus ik weet niet wie daar uh, betaald krijgt, maar... Uh, maar ik had er ook nog hard
0: hoofd in, want je, je weet het gewoon niet wat er hier gaat gebeuren. Ja, je ziet die bui wel hangen, maar... Een tien minuten voordat het geen regen had, ik, dan keek ik nog naar buiten. Ik zag die wolken echt wel hangen, maar dat dit zo ging plensen. Ja. Het is nee. zo raar hier, manaken. Vorig jaar was dit ook al zo. Toen riepen we ook nog tien minuten voor die bui. Nou, ah, dit gaat echt niet los. Nee. En in één keer is het dan daar. Ja. Het, is heel het ligt toch ook Nederland. heel
1: gek tussen die bergen daar zo. Dat is toch ook het hele ding. Het ligt echt in een soort kuiltje. Achter ja, die, dat die bergen ja, is... Het je ja, ziet op de ja, buienradar, zelf... zie je letterlijk die, 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 ja, die wolkbreuk uit elkaar spatten daar zo erachter. Het uh, je lijkt erop af te komen, maar toch ook weer niet.
0: Ja, ik zelf, moet ik ook tegen jou over, over WhatsApp, of we gebruiken dan Slack eigenlijk. Van in Nederland weet je 100% zeker dat het gaat regenen als die bui er aankomt. Maar hier blijft zo lang, lang hangen om die bergen heen. Ja. Nee, nou, het is
2: niet alleen de bergen. Je hebt een combinatie van de bergen, de zee. Uh, en dan die, die wolken die worden door die, de wind van de ene kant en de wind van de andere kant. Ja. Uh, dan moeten we misschien een keer de meteorologen vragen hoe dat zit. Uh, als Monaco nog heel lang op de kalender blijft. Ja. Um, uh, om dat te duiden. Maar ja, dat maakte het gewoon onvoorspelbaar. Ja. En, uh, ja. en daarom bloop, liep het ook zo uit elkaar. Want uh, Aston Martin had duidelijk een andere voorspelling dan uh, Red Bull. Want ja. uh, Alonso die verklaarde waarom hij dus nog naar die mediums ging. Hij zei ja, dat ik in, die, in mijn inlap reed. Dus dat ik zou gaan stoppen. Toen waren er maar twee bochten nat. En de rest was droog. Dus waarom zou ik dan naar mediums gaan? Of ja, waarom de, zou je naar de inters gaan? Ja, maar waarom zou je nog dan naar de, naar de pit staan? Gaan? Het was zijn verklaring. Hij had gewoon door moeten rijden, natuurlijk. Dat toch maar, in, maar hij zei in ook: in Mercedes ja,
0: Mercedes, dit sloeg toch helemaal nergens op?
2: <laughs> nee, maar hij zei: hij redeneerde van. Uh, we gaan verstappen toch niet pakken vandaag. Dat was een beetje een redenering. En ze ja. hadden marge naar achter toe. Op dat moment waren er twee bochten droog. Anderen gingen al naar intermediates. Als het dan droog blijft. En jij kiest wel voor de goede band. Dan ben je spekkoper. Ja, Want, ja dus dat was de gok. Die konden ze nemen. En dan in acht ingenomen dat ze dus. Uh, Verstappen helemaal niet te gaan. Dat ze da daar geen rekening mee hielden dat ze die zouden pakken. Nee, ja. precies.
0: Nee, je zag bijvoorbeeld wel aan Bottas, die ging heel vroeg op de intermediates. Die zorgde er wel voor dat hij daardoor nog vier posities won, geloof ik.
2: Ja, ja daarom. Dus, uh, en Bottas was degene bijvoorbeeld die Nick de Vries nog uh, pakte. Dat, dat, daar raakte Nick uh, een plekje aan kwijt. Um, inderdaad, dus het kon wel. Je kon er een beetje mee gokken. En Alonso gokte dus ook met marge iets die hij kon nemen. En, uh, ja, maar dat zag er gewoon een beetje raar uit. Ja. Maar dat is ook een beetje achteraf natuurlijk. Dat, uh, achteraf zag het er raar uit.
0: Vooraf, nou nou, trouwens op het moment zelf, Christian Horner zei, ik was toch wel heel erg verbaasd dat ik het zag. <laughs> ja, ja. oké. Okay, we moeten even, we gaan het zo even over Esteban Ocon hebben, want zijn naam valt uh, alweer veel te laat in deze podcast. Echt, by far, de driver of, uh, of the week, eigenlijk. Nou, ik vind het ook wel hoor. Ja, uh, maar
1: een halve minuut in Monaco, kom op.
0: Oké, okay, nu ga ik even heel uh, zuur klinken. We zijn het misschien ook wel een beetje gewend van Verstappen inmiddels, toch?
1: Ja, nou die polronde van gisteren zeker niet. Want dat ontbrak er nog aan, omdat haak je toch maar eventjes te, uh, in te haken. Ik denk dat deze polronde van gisteren echt de boeken ingaat als een van de beste polrondes ooit. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Als je ziet, als je zo. Dit was echt zo'n ronde waar je opzichtig kon zien hoe hard hij ging. En hoe, hoeveel risico die nam. Zo dicht langs die muren. Volgens mij had Joost er nog een foto van gemaakt gisteren. Uh, op het rechte stuk. Dat hij gewoon letterlijk de binnenkant van de bocht raakt. Ik denk, wat doet hij nu? Hè? Je ziet dat gebeuren op tv. Wat doet hij nu? Nou, net even ja, die paar honderd tijdwinst inspakken. En uh, ja. Ja, drie tiende maakte hij daar gewoon goed op Alonso. Ja, Ongekend. Ongekend.
0: Ja. Wij maakten hier een grapje in de mediacenter. Dat Verstappen moest wel dronken zijn. Want hij raakte elke muur die hij kon raken. <laughs> ja. Ja, maar, dat deed hij, maar dat was gewoon tactiek. Nou, het, was een beetje, het zag er een beetje uit zijn handje de, aan de vangrail naar huis. Ja, nee,
2: uh, uh, het was geen tactiek, want geen hij wilde de muren natuurlijk niet, uh, niet raken. Maar uh, ja, dat, dat heb je gewoon als je zoveel risico neemt. En dat accepteerde hij gewoon, dat zei hij ook. Ik zag uh, in bocht, dus in tabak is dat bocht 11, zo'n beetje, 12, dat ik, ja. 12, bocht 12, dat ik, uh, dat ik uh, niet die tijd ging halen die we dachten dat we nodig hebben. Want hij kan zijn eigen tijd natuurlijk zien. Op het
0: dashboard. Dus eigenlijk en, voor de duidelijkheid. Hij komt die tunnel uit. Dan heb je die chicane. Ja. En dan het stukje daarna zag hij op ik, zijn dashboard van shit. Ik heb twee tienden. Uh, moet ik nog inhalen? Ja, ja. En toen dacht hij alles
2: of niets. En dat heeft hij gedaan. En ja.
0: Ja, daarbij uh, nam hij zoveel risico dat hij inderdaad hier en daar, uh,
2: zoals hij het zelf zei, een muurtje raakte en een vangrail wat indeukte. <laughs> ja. uh, en dat deed hij dan ook. En uh, ja, het kwam allemaal goed. Ook een beetje geluk. Want je, je moet ook natuurlijk geluk hebben dat je volwielophanging dan niet afbreekt. Dat je geen lekke band krijgt. Uh, maar ja, dat geluk uh, dat hangt soms ook aan de kampioen en dat win je ook af. En uh, uh, ja, Ik heb inderdaad genoten van
0: die ronde ontzettend. Ja. Ik, dus mijn persoonlijke mening Moeke, maar kijk, we weten hoe goed Verstappen is. En het is soms wel lekker dat iemand net nog even zichzelf kan bewijzen op een manier waarvan je het niet verwacht. En was dit dan zo'n voorbeeld, dat natuurlijk
1: verwacht je dat Verstappen op pole position komt, maar dat hij dit dan weer doet is toch ook wel uniek? Ja, nou ja, ik, ik, had het, uh, ik had het van hem nog nooit, ge, nog nooit zo opzichtig gezien uh, natuurlijk. Het geeft ook wel aan hoeveel vertrouwen hij in die auto heeft dat hij dit kan. Hè? Op zo'n moment ja. ook dat hij het durft. Want ja, als het wel winst had gegaan. Volgens mij stond hij toen vierde of vijfde. Dus dan had hij echt wel een, uh, ja, vijfde, ja. een groot probleem gehad. En uh, ja, nogmaals, het, 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 het klopte precies. Het, 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 ik had het er met Hopin in de voorbeschouwing al over. Die zei, als je echt gewoon een goede ronde wil rijden, dan moet je eigenlijk gewoon een paar keer de muur raken hier dus zei ik nog, de, de muur raken. Hij zei, ja, echt waar. gewoon zo, Je moet zo vlak langs de muur gaan dat je gewoon alle ruimte van de baan letterlijk pakt. En ja, Verstappen heeft laten zien uh, ja, heeft dat in de praktijk laten zien hoe dat uh, in perfectie moet worden uitgevoerd.
2: Ja, en het mooie was natuurlijk ook
1: dat we dit weekend die AWS-graphic hadden. Hè, dat je kon zien
2: hoe dicht een coureur bij de muur was. Ja, dat was nieuw toch? Ja, ja, ja alleen dat had ik dus graag in die poolronde van Verstappen willen zien.
0: <laughs> en dat hij dan uh, negatief was. Min drie centimeter. <laughs> ja, ja. Dank. Ik moet bijna een grapje erover maken, maar dat, laat ik dat dan niet doen. Uh, ja, maar niet. Nee, staat helemaal nergens op. Um, ja, is een ongelofelijke uh, ronde. Het brengt hem weer ook op de pole position. En dat levert hem eigenlijk ook de zegen op. Want het was echt wel moeilijk geworden om Alonso in te halen. Hij had genoeg overspeed, maar je zag aan het clubje met Leclerc, Hamilton, Russell. Ja, het maakte allemaal niet uit hoe, uh, hoe iemand was. Je kwam er toch niet voorbij. Nee, maar ik moet zeggen... Verstappen, die... Hornerd, uh, uh, die was nog wel een beetje bezorgd... toen hij op de
2: startgrid zag... dat uh, Alonso op hardst zou starten. Uh, want ze wisten wel dat het zo'n beetje... bij Red Bull dan blijkbaar... Uh, dat ze zo rond de 50 zou gaan regenen. En hij dacht, ja, straks halen we dat niet op de mediums. Dan moeten wij een keer stoppen. En dan kan Alonso gewoon doorrijden. En, en in één keer <laughs> wisselen naar mediums. Maar uiteindelijk was Verstappen dus heel goed op zijn mediums. Ja. En ja, ging het strategisch uh, wat minder bij, uh, bij Aston Martin... Uh, maar ja, daaraan zag je dus hoeveel snelheid hij had. Uh, en inderdaad, hij uh, ja, nam ook zo'n af, afstand van Ocon. daar had ik al een beetje voorspeld. Dat hij de rest gewoon enorm zou ophouden. Dus ja, daardoor ging het tussen Alonso en uh, Verstappen. Die toch ook de sterren waren van dit weekend. Laten we eerlijk zijn. Want Ocon had een fantastische prestatie. Maar... Ja, er zat nog een gridstraf bij voor Leclerc. anders zat hij er natuurlijk ook volgezeten. Ja, gezeten. Nee, ho, ho, ik wil ho, het ho, niet te veel eens. downplayen. In een het was hij, was P4 had hij dan echt gehad. Ja, heel goed, echt waar, heel goed. Hele goede. Maar dan had hij niet op het podium gestaan, denk ik. Dan had Leclerc. Hoewel bij Leclerc weet je het hier nooit. Want,
0: uh, <laughs> maar ja, had niet bij die pitstops alweer weggegooid trouwens.
2: Ja, ja nou, dat is waar. Ja. Ja,
1: wat? Nee, ja, dus. Uh, sorry wat wij zeggen, Moek. Nou, ik vroeg me af. Had, had hadden ze bij Red Bull nog wat gezegd waarom? Uh, want achteraf denk ik, ik vond het best wel gek dat Verstappen op medium zou starten. Als ja. je weet dat er regen ja. aan komt, dan ga je toch zo op die harde band en doorrijden tot, je, ja, tot die regen er komt. Als dat dan um, is. Nou, dat, is een, dat is een goede vraag. Hè, want uh, ook of,
2: uh, Honor zei van. Uh, uiteindelijk wisten we dat uh, medium starten en eindigen op hard de dat dat snelste strategie was. En hij wist blijkbaar op startgrid. Uh, dat, het, dat er kans op regen was, maar daarvoor was dat nog een beetje onduidelijk. Maar er stond wel uh, nog een extra set naast Verstappens auto op een gegeven moment, waar, waar ook op stond uh, starting tire. Uh, dus dat waren dan waarschijnlijk een setje hards, maar die, ja, die hebben ze niet meer gewisseld. Um, ja. Maar in principe was het, wat Verstappen nu had, gewoon nog bedacht op droog weer, dat wel.
1: Ja, precies. Ah. Ja. Ja, want het was wel even ja. kiele kiele natuurlijk, voordat die regen eraan kwam. Verstappen, Die ik zat mee te luisteren op zijn boordradio, hij was echt in paniek. Ja. Want dit is ja. gewoon een drivable, zei hij op een gegeven moment. En uh, ja, die, die regen moest ook wel komen, anders had hij echt een probleem. Alhoewel, ja, dan had Aston Martin misschien alsnog verpest met die pitstop. Want daar staat ze wel op te wachten natuurlijk. Maar misschien dat ze ja. dan ook wel weer langer doorgereden waren.
0: Dat, nou, dat denk ik ook. Nou, ik zit even te denken aan het moment dat Verstappen inderdaad zat te struggelen met zijn banden. Uh, hij had last van graining. Uh, we hebben dit heel vaak al benoemd in de podcast. Maar Joost, in twee zinnetjes, wat is dat ook alweer? Um, kleine stukjes
2: rubber die vliegen van het loopvlak af en die plakken vervolgens weer vast aan het loopvlak. Dus dan krijg je een beetje een soort hobbelig
0: loopvlak en dan heb je gewoon minder grip. Ja, ja op een gegeven moment zijn Verstappen zelf dat hij daar een beetje doorheen reed. Um, ja. Dan kan ik me voorstellen dat hij dus zo lang doorrijdt met die gegrainde banden, dat die ja. korreltjes weer verdwijnen.
2: Ja. ja, dan gaan
0: ze er op een gegeven moment weer vanaf of dan
2: wordt het gewoon weer één met de, met de rest van het loopvlak. Uh, dat moet al maar een keer uitleggen, want die weet daar veel meer van. Oh ja. Maar dat hoorde je meerdere kruis zeggen, waaronder uh, De Vries. Die heb ik na afloop nog gesproken. En die zei hetzelfde. Ik had eerst, die zei, ik had eerst heel veel last van graining. Toen had hij dat hele treintje achter zich. Als we heel even naar die race van uh, De Vries kunnen. En op een gegeven moment kreeg het degene achter hem juist veel last van graining. En ging het bij hem weg. En toen reed hij weer bij dat treintje weg. Toen uh, vertrok de locomotief van de rest van de, van de wagons. Ja. En toen, uh, toen had hij gewoon vrij baan. Dus uh, ja, daar zie je dus aan dat dat, dat vaak ook uh, bepaalt waarom een career langzaam is in de race of snel. Dat heeft natuurlijk ook vaak met hoe de banden eraan toe zijn uh, te maken. En dat speelde nu ook wel een grote rol en dat had Verstappen kunnen nekken. Maar vaak is het wel zo dat als een grading optreedt, dat het op een gegeven moment ook weer weggaat. En hm. ja, als je daar doorheen kunt, dan... Uh... Maar daar kan je natuurlijk
0: heel veel tijd mee verliezen. Maar dat gebeurde dus vandaag niet bij Verstappen. Dat was, nou, denk ik, het knappe. Dat, he dat heeft hem dus gered inderdaad om toch nog even op die mediums door te blijven rijden. En uiteindelijk dus naar de interst uh, te kunnen. Je noemde de naam van Nick de Vries al. Daar wil ik een persoonlijke noot erin gooien... dat Monaco een topbaan is voor journalisten... omdat je kan zitten aan je bureautje en de schermen kan kijken. Maar aan uh, de zijkant heb je hele grote ramen. En daar kan je het ook doorheen kijken. En dan zie je de, de uh, raskas, wil ik zeggen. Raskas, het laatste stukje, de tweede laatste bocht eigenlijk van het circuit. En daar zie je die uh, verschillen heel mooi. En wat heel erg opviel, aan, aan toen ik daar denk ik tien minuutjes, kwartiertje stond... Dat de Vries reed heel kort achter Piastri. Laten we zeggen twee seconden. Dat, dat duurde heel lang. En op een gegeven moment, langzamerhand, zag je eigenlijk de Vries gewoon verdwijnen. En zag je de mensen achter de Vries echt gewoon aan elkaar toevoegen. En toen kreeg je dus een de Vries treintje. Ja. Um, dat treintje is vaak geen goed teken, toch? Als je daar vooraan rijdt.
2: Nee, nou, dat was dus omdat hij zei dat hij dus toen vol in de greening fase zat. Omdat hij eigenlijk in het begin te veel achter Piastri had gereden. Ja. Dus eh, want dan verliest je wat downvoorschijn, wat meer glijden. Dan treedt het ook wat meer op. En, en toen hij daar doorheen was, toen kregen degene die dus achter hem reden, er dus juist last van. Dus ja, dat was uh, de reden van het treintje en ook de reden van het oplossen van het
0: treintje. Ja. Nu zeiden we wel moeke van: De Vries moest een, een vlekkeloos uh, weekend hebben. Geen grote gebeurtenissen. En dat is wel gelukt. Alleen. Het, 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 ja, nee, goed, dat is gelukt.
1: Laten we niet het heel negatief doen. Ja, zeker. Toch? Ja, nee, dat klopt. Als je, dat zeiden we ook in de vrijblik. Hè. Gewoon, uh, volgens mij was dit optie 2 die Joost uh, opnoemde. Hè. De, de, de eerste optie was fenomenaal, uh, heel goed, uitmuntend. Nou, dat was dit niet. En de tweede optie was gewoon ja, uit de problemen en een clean race rijden. En dat was dit wel. Nou, gewoon een ja. prima kwalificatie ook, uh, waar die natuurlijk al de basis uh, voor legde. Het is wel jammer ja, maar... als, je, als, je, ja, als je dan kijkt naar hoe Tsunoda deed. Die had wel eens wel op weg naar een... Uh, Punten finish dat hij net niet gisteren eventjes ook in de top 10 kon, uh, kon kwalificeren, want dat ja, dat was natuurlijk nog beter geweest. Maar ik denk dat dit voor nu, als je kijkt ook naar de fase waarin die zit, ja, gewoon een prima resultaat is en dat dit hem ook wel wat vertrouwen geeft. En dan is het ook wel lekker oh, dat Barcelona ja, om de hoek komt kijken komende week, ja,
0: maar ook juist alweer een beetje kleurloos toch? Ik bedoel, het is wel, ik wil niet altijd negatief doen, natuurlijk, ah, nee, maar...
1: ik altijd negatief. Oh, Oké, okay. nou ik, een ja,
0: ik vind het gewoon zo dan. Ja. Ja, inderdaad, dan is het net geen top 10... en hij, dan heeft hij geen enkele rol van betekenis in de race. Voor nu, het prima. Land.
1: Voor nu is het helemaal prima. Kijk, er, er lagen echt wel foutjes op de loer... hoor. met, uh, met die regen en uh, uh, de chaos die er was. Het ja. is best wel moeilijk om daar... kijk, kijk naar nou wat er met Lens Stroll gebeurde. En Logan Sargent, die toch ook een paar keer opzichtig... in de muren stond. Oh, oh. Ja, ongelooflijk. Ja. Nee, het had echt zo, wel fout ik, af kunnen lopen. Uh,
0: Logan Sargent, die hebben best hoog zitten dit seizoen. Die doet het helemaal niet zo slecht... als dat we hadden verwacht. Daar, dat was helemaal niet zo indrukwekkend in de Formule 2... Dat was prima. Ja. Maar wat hij vandaag liet zien? Ja, ik moet zeggen, ik vond Stroll nog erger hoor, eerlijk gezegd. Want die hey. heeft veel meer ervaring. Stroll kleurde de race. Echt, op ja. meerdere manieren.
2: Nee, dat klopt. Maar op een gegeven moment, uh, toen in Leuze Herpin, toen ging hij een paar keer... Hij, dat deed <laughs> mij denken aan toen ik voor het eerst met de Formule 1-game Monaco reed, zeg maar. Gewoon <laughs> ja. overal de muur raken en... Uh, nou ja goed, in, in alle eerlijkheid, er komt een uit de herp in. Toen raakte hij nog een keer de muur. Toen raakte zijn volvleugel onder zijn voorwielen. Overland Stroll hebben we het nu uiteraard. Toen raakte hij daarna nog een keer de muur. Maar dat was omdat hij niet kon sturen. Eh, omdat de volvleugel onder de voorwielen zat. Maar eh, het, ja, het was, dat was wel echt uh, comedy capers eigenlijk. En, ja, ja. Uh, uh, ja, Sergeant Stroll is volgens mij een beetje hetzelfde laken van het pak aan het worden, hoor, eerlijk gezegd. Ja. Sergeant maakte in de eerste race best wel veel indruk. Maar we hebben hem ook uh, Nick de Vries van achter zien uh, torpederen. Op een hele rare manier is ook eigenlijk gewoon een beetje een pay driver laten we eerlijk zijn, dus die, die gaat wel langzaam naar de strol categorie toe en dat werd vandaag wel weer
0: uh, extra bevestigd voor mij. Maar met de Vries we zeiden al, of, nou je hebt een, een artikel geschreven op nu.nl, dat één race alles weer eigenlijk kan veranderen, dat is dus niet deze race geweest. Nee, dat klopt en uh, maar ja in principe deed hij gewoon
2: wat de meeste coureurs deden vandaag. We hebben alleen uh, bijvoorbeeld de McLaren coureurs die hebben een iets snellere auto of nou ja, een beetje een gelijkwaardige auto. Die hebben alleen Yuki Tsunoda zien inhalen. Maar voor de rest die reden ook gewoon een beetje een kleurloze race. Uh, de meeste coureurs reden eigenlijk een kleurloze race. Want je kan die niet inhalen. Uh, en als je dan als Nick de Vries... die toch een beetje onder druk staat... al zegt hij zelf... ik sta altijd onder druk. Maar goed, uh, als je dan gewoon keurig als 12e kwalificeert... ook nog eens echt op een paar honderdste niet doorgaat naar Q3. Uh, omdat hij natuurlijk dat rondje niet meer kon rijden... Uh, in, de, in de kwalificatie... Heb je het gewoon hartstikke goed gedaan. En uh, ja, dus ik denk, ik zie. Ja, Tsunoda deed het beter, maar Tsunoda is op dit moment ook gewoon veel verder als coureur. Die heeft veel meer ervaring. En ik denk dat we gewoon uit ons hoofd moeten zetten dat de Vries uh, Tsunoda wel eventjes zou verslaan. Op, ba op basis van leeftijd en kilometers buiten de Formule 1. Maar ja, Formule 1 is gewoon een heel andere tak van sport. En Tsunoda is gewoon een heel goed rauw talent. En ja, dat, dan is het gewoon knap dat de Vries er enigszins al in de buurt kon, kon blijven. En. Ik weet niet wat er vandaag allemaal mis bij Tsunoda, maar de Vries is er wel
0: volgefinist. Dus ja. dat is gewoon uh, prima. En nou, uh, ja, wat, wat ging er mis met Tsunoda? Moeken uh, je kan in ieder geval zeggen dat de Vries beter met de remmen om kon gaan?
1: Ja, hij had wel rempro remproblemen volgens mij met Tsunoda. Dus uh, dat, uh, dat is wel een soort uh, excuus waar hij zich aan vast kan houden. En zeker in die omstandigheden die er waren hè, op die natte baan, dan is dat natuurlijk niet iets wat je wil, uh, wat je wil hebben. Uh, ja, zonder Alvetouw, die had de puntjes wel weer goed kunnen ge gebruiken. Hij reed ook in de top 10. Ja, aan de andere kant... Kijk, Nick heeft volgens mij ook aan het begin van dit weekend gezegd... Uh, dat, hij, dat, ja, dat, dat hij wel vaker voor Tsunoda had kunnen eindigen... Uh, als hij niet ook problemen had gehad. Nu weten we nooit of dat zo is, maar ja. Hij moet er wel staan en nu is hij een keertje voor Tsunoda geëindigd. Misschien dat het hem zo toch ook wel weer... zelf een soort van positieve opkikker geeft. Zou kunnen.
2: Ja, en wat, wat ook helpt is dat die auto gewoon steeds beter wordt. Ja, dat Ik ook. Kijk, die maken relatief best wel veel uh, stappen. Uh, Kijken of dat in Barcelona nog zoiets is. Maar ze hadden hier echt... Uh, op Mercedes na nou, de meeste updates, dus, uh, ja, uh, die waren natuurlijk eigenlijk voor Imala bedoeld, maar uh, die
0: kijken in Barcelona wat dat nou echt oplevert.
2: Uh, maar ze zijn niet meer de langzaamste auto van het veld en
0: dat helpt. Nee. Ik moet nog even denken, wat wat spectaculair was, de crash tussen um, uh, Russell en Perez. Uh, dan gaan we ook meteen even bij Perez uitkomen. Maar ja, Russell die, um, die, ging, die ging eraf <laughs> en Perez die kon eigenlijk daar niet meer op anticiperen, geloof ik uh, Joost. Nee, ja, je hebt toch wel eens van die dagen of weekenden dat alles tegen zit?
2: Wat heeft Sergio Perez? Ja, ja dat uh, Horner die zei dat ook nog. Die zei, uh, het ging van kwaad, dat erger voor Perez. En kijk, Perez was uh, extreem volledig schuldbewust over zijn crash uh, in de kwalificatie. Daar begint het natuurlijk bij. Dus hij kan het zichzelf verwijten en hij verweet het zichzelf ook. Maar daarna, ja, dan weet je, dan kom je in een situatie terecht... Waarin het zoveel tegenvalt. Hij rijdt schade op. Hier reed hij ook weer achterop op Strol. Ja. Ja, kon, kon hij niet zoveel achteraan doen. En dan wordt hij later weer geraakt door Russell. En ja, ja. Als je gewoon in die situatie zit... dan, dan kom je, zoals dat zo mooi heet... in de problemen. Ja. En dat gebeurde dan ook. En Het, het, het ene na en het andere ik klapte er nog bijna vol af... in de zwembadchicanen. Die, uh, die ving je ja. trouwens nog best mooi op ook. Dus Zeker, uh, ja. ja, het was gewoon een, een drama-weekend voor Perez. En uh, ja, We hoorden zij bladzijden uh, bladzijde omslaan. En uh, volgende week weer verder... Uh, maar ja, hier zie je wel het verschil tussen een Max Verstappen en een Sergio Perez natuurlijk. Dit weekend heeft Verstappen nooit. Dat hij gewoon helemaal niet uit de verf komt, althans niet meer. En, um, en Perez, die, ja, die, het was een moeilijk te redden weekend in Monaco zeker. Maar, en hij had ook een beetje pech. Maar ja, toch ja. overkomt het hem wel en te vaak, denk ik.
0: 39 ja. punten is nu het verschil tussen uh, Sergio Perez <laughs> en, uh, en Max Verstappen. Dat is uh, wel iets te veel oh, al,
1: okay. Ja, we hoeven het eigenlijk niet eens meer over die titelstrijd te hebben, toch? Dat is geen titelstrijd en dat gaat ook nooit meer... Oh,
0: oh, oh,
2: stop, stop. Ik moet je hier gelijk onderbreken, Moeke. Sorry, maar er is één coureur. Die heeft de titelstrijd nog niet opgegeven, hoor. En dat is niet... zet je Perjou ook niet, maar Fernando Alonso ook niet. Nee, ja, die zei dat vandaag niet. Die zei, ja, nou ja, ik heb wel eens vaker in een slechte auto... toch de laatste race van het seizoen gehaald... waarin ik nog kampioen kon worden. had hij 2010 aan? Ja, 2010 aan, Ferrari. Als hij niet de snelste auto, deed hij toch in de laatste race Stond hij zelfs op pol om nog kampioen te worden? In 2012, toen had hij natuurlijk uh, die, die ramprace in Brazilië. Of ja. nou, eigenlijk dat, dat Vettel een ramprace had en dat Alonso ja. daar niet van kon profiteren. Ja. Um, dus daar vergeleek je het een beetje mee. Dus we geven niet op, zei hij. En het, het kan nog steeds, met minde, ook met een minder auto. Maar dat is natuurlijk niet realistisch. Stappen wordt gewoon kampioen. Maar het is wel leuk dat hij dat zegt. En dat ja. moet hij natuurlijk ook gewoon
1: zeggen. Maar had je, nou, het, ja. had je het idee dat hij dat zelf ook geloofde, Joost? Of was het meer een, uh, een moedpraatje? Uh.
2: Nou, eh, hoe lang kennen we Alonso al? <laughs> ik weet nooit wat ik nou van hem moet geloven. en wat niet. Nee. Dat, is, uh, dat blijft altijd lastig. Uh, ik vind hem een heerlijke kerel. Uh, hij is altijd heel erg uitgesproken. Maar in dit geval, ja, ik, ik, ik weet niet wat hij, uh, of hij dat nou echt meent. Volgens nee. mij weet hij heus al dat Verstappen en Red Bull dominant zijn. Dat zei hij ook eigenlijk. Maar hij, uh, ja, hij, hij geeft het niet op. En waarom zou hij ook naar 6-6? Ja,
1: hij ge heeft gelijk, je weet het ook niet. Ik geniet, daar geniet ik ook wel van trouwens. Tussen die, uh, tussen die band tussen Verstappen en Alonso. Die zie je toch elkaar wel best wel vaak opzoeken. Ook naar de kwalificatie. Dat ze echt zo, de race liefhebbers in die twee. Dat ze elkaar half omhelzen van jongens. Wat een geweldige kwalificatie hebben wij met z'n tweeën neergezet. Hè? Alonso die dacht dat hij op, op weg was naar Pol. Maar toch ook zag hoe hem van hem afkaapte. En daar gewoon oprecht ja, blij voor was. Hè? Uh, ja, leuk. Het podium ook weer leuk tussen die twee. Het, het, uh, ik hou ervan. En Alonso is toch ook een grootheid. En het geeft toch ook wel hoop. Ook voor de, voor de, hoe vaak zie je nou een, een succesvolle comeback überhaupt in de sportwereld. Schumacher mislukte, Lance Armstrong hebben we ooit uh, het zien doen. Hè? En ja, Alonso die komt terug op zijn uh, 39ste en die, uh, die staat gewoon regelmatig op het podium. En ik weet, ik weet ook nog toen hij terugkwam, er waren maar heel weinig mensen uh, die dit hadden kunnen voorspellen.
2: Toch? Ja, nee, dat klopt inderdaad. Uh, ja, ik, vond, uh, ik, ik geniet er nog steeds van hoe Alonso op dit moment uh, zich manifesteert. En dat komt natuurlijk ook omdat ze gewoon een goede auto hebben. Uh, maar dan weet je, ja, het is natuurlijk ook gewoon een one man team. Uh, Aston Martin... Stel je nou dat ze ook nog een tweede goede keurder had en die had er vandaag ook bij gezeten in plaats van ook om Dan kon Verstappen bijvoorbeeld bepaalde pitstops niet maken of dat soort dingen. Dus dat is misschien ook gelijk het nadeel van Aston Martin en Alonso dat hij gewoon het er alleen voor staat.
0: Nou, we gaan gewoon eens kijken naar het overzicht van de punten in het nu.nl-GP-spel. Volgens mij is het hele klassement weer door elkaar geschud. Ja, want we gaan natuurlijk kijken wie wij mogen toevoegen aan ons uh, bordradio-event. Aan het eind van het jaar, rondom de Grand Prix van Abu Dhabi, hebben wij een, een, een live-event waar wij uh, de podcast gaan opnemen, maar waarin wij ook een activiteit gaan doen. Dan wordt het gezellig. Ik weet niet waarom ik in Brabant's ga praten, maar... Ja, <laughs> nou, Brabant's is het gezellig. Het is fijn het twaalf uur, was. Ja, dat denk... wordt uh, toch uh, ja. <laughs> ja, Dat zal het zijn, ja. Um, ah, fijn. Um, allereerst even, hebben wij het nog goed gedaan, Boeken, voordat we naar de weekwinnaar gaan.
1: Uh, ja, dat weet ik dus niet, Bas. Ik heb alleen je algemene stand doorgekregen net.
0: Uh. <laughs> oh, buiten opnames om hadden we net de standen van elkaar toch gedeeld. Ja, algemene stand had je ik doorgegeven. Zei het van,
2: ik sta 100, uh, Ik had 102 punten en ik zei het van 900 uh, nog wat uh, irrelevantste. <laughs> en Bas wil graag horen hoeveel ze staat. Die ja, staat die staat ik, was, Jij staat
1: in 30 stint algemeen klassement. Ik sta oh, dankjewel. Ja, ja. 500, leuk dat je dat bedoelt. 530 stint klassement en Joost staat ergens in de top 900. Dus uh... ja, ik doe gelijk een, uh, een
2: oproep aan alle andere deelnemers van de Boord Radio League om het zo goed mogelijk te presteren. Vooral de mensen die boven Bas staan. Want ja. hij is op zichzelf al onuitstaanbaar. En als hij, <laughs> oh, m, uh, dat hij gaat winnen of zo, dan, 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 dan is het niet meer met die man te werken. Het is echt <laughs> ja. en, en dan moet ik zeggen dat het is nu al echt. We hangen al aan het randje, oh, van wat ja. toelaatbaar is. Maar, uh, dus uh, ja, nee, dat
1: komt goed. Kijk, ik uh,
2: ik zit, vertrouw het op het iedereen. Gewoon 30
0: cent. in ik ben echt Ik leef bij
1: een roze wolk, joh.
0: Ja, ja voor onze ja. Maar Fijn, um, de, we gaan ja, de, ja, de... ik neem
1: het wel even over, Bas. De echte weekwinnaar, natuurlijk. We hebben <laughs> net alweer ge geloot voor, het, uh, ja, voor, de, voor de weekwinnaar. Want er waren zeven weekwinnaars. Die krijgen in de ieder geval allemaal een, een, een echte shout-out. Dat waren Odon, Inge Bonestro, Ted Henky 070, File 1984, en Lavrijze, Davy Hogerwaard en Maxi Minima. Maxi Minima.
0: Zal dat Harry Lavrijze zijn? Nee, en Lavrijze ja.
1: is het. Nari. <laughs> Nari, oh, nee, Nou, uh, nou we hebben geloofd. En ik heb het echt je hebt het gezien, was dat het hoe officieel het is gegaan. Uh, Ted Hanky 070 heeft gewonnen. Ik hoop niet dat het de echte Ted Hanky is, want die zit volgens mij in de gevangenis voor, uh, ja, <laughs> voor, voor, voor uh, hele dubieuze dingen in Engeland. Dus uh, die is ja, niet. Welkom, 180, dus, uh,
2: 180 punten of niet? Ja, ja, ja. <laughs>
1: nou,
0: nee, dat, uh, Ted Hanky is, is een darter, een, een legende van vroeger. Ja, dat weten we. Kunnen we weer ja, ja, geen grapjes zijn. de mensen me. wel, toch?
2: Maar uh, ik nee. weet niet waar zit hij voor vast eigenlijk, in Ted Henki? Ja, delikte. Oh, oké. Okay. Oh, ja. Dat is wel, uh, dan, dan, dan maken we geen grap over. Nee. Maar, nee.
1: Um. Dus hij had ook geen 180 punten. Nee, nee. Nou, nee. nou de, de, het alter ego achter Ted Henki is in ieder geval welkom bij ons op de boordradio als die, uh, ja. ja, als dat, uh, ja, <laughs> als hij niet in de gevangenis zit tenminste. Ja, <laughs> ja. Dat hij niet ja. ook vast zit voor de zeden delict. Nee. Ik heb
0: altijd in mijn hoofd dat deze rubriek gewoon kort moet duren. Maar het loopt altijd weer uit de hand. Ja, nu, ja. Ik, ik was zelf schuldig aan. Um, we gaan uh, toewerken naar Barcelona. Ja, eigenlijk volgende week al. En ik moet eerlijk zeggen... Triple ik heb... header. Ja. Oh nee, double header. Want het de, de eerste deel ging niet door natuurlijk. Dat is natuurlijk wel een triple header geweest. Anders natuurlijk. Ja. Um, ik, ik, heb, ik heb het te doen, Joost, met alle mensen die we hier rond hebben zien lopen. Want we hebben echt wel wat wandelingetjes gemaakt... Dan heb je het grote Monaco gehad. En dan moet je verdomme ook nog naar dat Barcelona toe. Het is, ik, ik vind het te veel. Ik ben nu ook een beetje dat ik denk... die kalender, het is best wel vol allemaal. Ja, maar we moeten niet vergeten dat jij de enige was hier... ongeveer die naar Italië bent geweest. Ja, dat Van is de
2: meeste waar, ja. wij zijn op tijd teruggegaan. Voor <laughs> mij was het mijn eerste race sinds Melbourne. Dus ik zou er volgende week nog wel weer eentje kunnen doen. Uh, maar Moeken gaat. Ik ga naar, uh, naar Montreal. en uh, ja, dus Maar ja, zo zit Ja, natuurlijk, de kalender is druk. En uh, er zijn mensen die hier ook zitten, die zijn nu hopelijk allemaal naar huis... Uh, die uh, ze allemaal doen. En al, al vanaf 1985 of zo. Ja. <laughs> en uh, nou, laat ik het sportief zeggen, daar kan je het ook wel aan zien. <laughs> dat is, uh, ja, dat, het is een zware, zware baan, kan het zijn. Ja. Een mooie baan. We hebben vandaag weer prachtige dingen gezien, ik ook. En uh, Ik heb voetballers gezien, uh, filmsterren. Noem eens wat al.
0: Wat, wat heb je gezien? Laat uh, even een stukje couleur lokaal. Want hoe is Monaco
2: uh, nou als journaliste? <laughs> Nou ja, goed, het is natuurlijk wel uh, aan de ene kant een aan een, een, een logistieke nachtmerrie. Wel, het bed ook is
0: een, best makkelijk te bereiken voor ons vanaf de trein. Jawel. Um, nou, maar je moet wel echt. Die, je begint uh, in Monaco, het treinstation zit bovenaan. Soort van. <sus> ja. en dan moet je helemaal afdalen naar beneden met allemaal trappen en uh, nou, het is best wel een stukje.
2: Ja, ja maar op zich gaat dat wel. Um, nou ja, hoe is het verder? Ja, het is natuurlijk allemaal een beetje op elkaar uh, ge, 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 geprakt. En de Pitstraat is dus ook uh, heel krap. En de. de Grit was heel krap vandaag, maar er lopen allerlei uh, prominenten even goed rond. Uh, dat zie je ook in de, aan de, in de hospitality, hè? de motorhomes. Die staan hier allemaal tegen de kade aan. Um, daar staat, zitten dus, trouwens ook nog een hele hoop fans tussen... die overal schreeuwen en gillen naar mensen. En, Schrikkelijk. Ja, gedrag wat ik nooit helemaal uh, zou begrijpen. Weet je? Ja, maar, ja
0: maar echt, Er is een, een voorbeeld, Moeke, dat um, Mika Hakkine loopt dan voorbij... Mm -hmm. En leuk, op zich wel een legende natuurlijk. Maar dan zijn er mannen van 50 of 60... die echt als gillende keukenmeiden... een handtekening willen van Mika Hakkine. Ja, ja. En misschien is het logisch dat hij die leeftijd heeft... en dat hij daardoor van Mika Hakkine een handtekening wil. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat mensen ja, zo Nee, ik begrijp zijn. dat ook niet. Nee, jean Lazy is voor mij echt een jeugdheld van vroeger. Ja. Uh, de tijd waar
2: ik het net ook over had. Maar als ik die zie, dan denk ik, oh, Jean-Alessie, leuk. Het is weinig. Ja. Uh, niet, Maar ik ga niet gillen, oh, Jean, Jean, kijk, kijk ja. deze kant op, want dan kijk je me aan of dus, zo. Uh. Ja. Uh, het ergste was natuurlijk gisteren dat we Charles Leclerc de pet ook uit zijn houden komen. Dat was een schandaal. Nou, die werd echt gewoon belaagd door een hele grote groep mensen. Eén vrouw die viel achterover zelfs in de drukte, op haar achterhoofd, denk ik. Leclerc, ja. uh, die staat er dan tussenin. Die jongen, ja, oké, okay, dat hoort bij het vak en hij krijgt ook uh, ruiterlijke voor betaald. Dus uh, misschien moet je dat dan accepteren. Maar die staat er dan tussenin. Ja, maar die gillende mensen. Ik begrijp gewoon die heldenverering nooit helemaal. Het is ook gewoon maar een mens. Maar ja,
0: misschien is het juist goed dat ik daarom dit vak doe. En uh, niet iemand anders. Uh, maar uh, ja. Het en enige leuke is, wij stonden in de fanzone. En dan kwam toevallig, wij stonden gewoon uh, te wachten in een rij. Want we wisten niet wat er gebeurde. Er kwam Max Verstappen voorbij. Dat was een prima reden ja, om ja, ja, even ja. te wachten. Maar ja. dan, dan hoor je iedereen zo Max, Max. En dan hoor je ook een paar gasten in de verten. Hoi hey Max, hey Max. Zeg maar, Hoi <laughs> <"Hey> boos kijkers. Hoi <laughs> <Hey> Max, foto. <laughs> maar het is weer zeg maar. En niet om Nederlands belachelijk te maken, want zo bedoel ik het niet. Maar weer van je hoort zo duidelijk dat Nederlanders weer aanwezig zijn. Ook hier in Monaco. Dat ja, is zo ik... prachtig. Dat zie je. Op alle circuits zie je dat altijd. En dan vraag je gewoon wat, wat,
2: wat, wat, wat dan ga je de naam noemen van degene die je ziet? Maar wat hoop je dan dat hij gaat zwaaien of zo? Of dat hij naar je kijkt of dat soort dingen? Ja, dat, dat, dat begrijp dat, ja. ik nooit helemaal. Nee. nee. Nou ja, hoe nou ja, dan ook. Uh, vandaag op de Rit. Vandaag heb ik Rit, uh, heb ik uh, Neymar zien lopen. En voetballer. op een gegeven moment uh, de voetballer van uh, Paris Saint-Germain. Uh, ze schijnt naar Man United te gaan, hoop ik niet. Maar goed, dat terzijde. Ik zag ook een monteur die, uh, die zijn been was, denk ik 20, 30 centimeter van Neymars been verwijderd, maar hij ging even goed liggen. <laughs> nee, dit is niet, dit is niet, dit is niet echt gebeurd. Uh, later zag ik nog uh, Thibaut Courtois, dat is een groot Formule 1 fan
0: natuurlijk, de keeper van Real Madrid. En, uh, een hele goede simracer is dat. Oh ja hij is echt nog een keer in de virtuele Grand Prix heeft hij nog een keer Albon, uh, Alexander Albon ingehaald. Nou, daar heeft hij echt jarenlang oh, Dat hoort hij nog steeds. Oké. Okay. Dat is echt okay. leuk.
2: En he, he could keep him behind, keeper. <laughs> ja. <laughs> ja, sorry, maar nou ja, is er wel een, een simrace sim stoel dan waar uh, Thibaut Courtois in past dan, want Die ik lang, ben 1.96, maar ik stond even naast hem, maar uh, hij is gewoon een kop groter, ongelooflijk. Ja, klopt, hij is heel lang. Ja. Ja. Uh, wie voor de race zien hier lopen? Maria Sharapova, uh, Tom Holland en dan Niels Spider-Man, ja, niet een van mijn favoriete historici, maar uh, Spider-Man. Een van die verschrikkelijke Marvel-films. <lacht> maar dat terzijde. Um, en voor de rest, uh, Marco Verratti zag we nog lopen. Ja, Italiaanse middenvelder van Paris Saint-Germain. Echt een hele goede voetballer, vinden we dat. Ja. En, uh, nou, voor de rest, ja, dat was het wel een beetje. Um, ik zag de eigenaar van Liverpool lopen. John Henry. Nee, ja. ja, nou ja, dat, nou, nou, dat was wel de. rij. Was al een van de rijkste mensen op de grid waarschijnlijk. <laughs> ja, dat is waar.
0: Ja. Ja. Monaco moet je echt een keer afvinken. Ik blijf het gezegd hebben. Ja. Doe het een keertje. Je kan ook uh, gratis gewoon in de bergen kijken. Ik heb daar een video over gemaakt. Die kan je wel vinden op nu.nl. Dat is leuk. Dat is allemaal te doen. Maar ja. als, om het te journalistiek nog
2: te maken. En we hebben ja. de teambazen gehoord. Hè. Horner, uh, Steiner, uh, andere Oeh, namen. Ja, inderdaad. Die, die toch wel zeggen van, nou ja, de toekomst van Monaco is wel een beetje onzeker. En ja, er zit natuurlijk ook een keerzijde aan. Het is een enorme krappe bedoeling hier. En... Uh, die teams die kunnen eigenlijk met al hun dat hun kont niet keren. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Uh, en er is, het is ja, een logistieke nachtmerrie ook. En er kan gewoon niet zo heel veel voor die teams. Um, en dat gaat ze op een gegeven moment... natuurlijk wel een enorm... Uh, scheefgroei worden met al die fantastische Grand Prix in het Midden-Oosten waar dat allemaal wel kan. Hm. Uh, of in Amerika of waar dan ook. Uh, uh, en, en dat is natuurlijk nog wel een gevaar... wat voor Monaco de loer ligt. Dat ze op een gegeven moment gewoon irrelevant worden. Of uh, een beetje te veel uit de tijd... Um, ja, ik zelf als liefhebber zou Monaco gewoon altijd op de kalender willen zien. Maar ja, deze sport wordt geregeerd door geld en uh, geld verdienen. En dat kunnen ze gewoon iets minder hier. En daar moet je natuurlijk ook rekening mee houden... dat op een gegeven moment wel uh, de schoen gaat wringen.
0: Ben je het maar eens boeken?
1: Uh, nou ja, dat is uh, best feitelijk. Hè? En ik snap ook wel als je ziet waar ze wel omheen gaan... en waar uh, ja, de Formule 1-teams wel de ruimte hebben... Dat, ze, dat zij daar liever niet heen gaan. Maar als ik puur naar mezelf kijk... en uh, ja, dan sluit ik me toch ook wel aan bij de woorden van Joost... Dat dit weekend wel weer het bewijs is dat Monaco toch nooit van de kalender mag verdwijnen. Als je, niet alleen vanwege de historie, uh, maar ook... Ja, je neemt op de, koop, op de koop toe dat het een optocht wordt, ook als het niet zou regenen. Omdat die zaterdag gewoon echt geweldig is. Het, uh, gisteren, die kwalificatie, die wordt niet meer overtroffen dit jaar. Uh, en dat is gewoon ieder jaar zo. Die zaterdag in Monaco is zo waanzinnig gaaf. Puur op de limiet door die veel te krappe straten. Het is eigenlijk niet meer van deze tijd, maar toch ook weer wel ja, uh, fantastisch. Het uh, Formule 1 uh, op zijn top. Prachtig geworden om om mee af te sluiten van deze een beetje rommelige
0: podcast. Vond er nou, veel, ja, weet dat, heb je, dat hebben we altijd eens op een locatie zijn. Ja, het is ook een beetje de en, en, adrenaline van de Indy 500 en uh, lang ja. gewerkt. Ja, Moe. maar jij bent al de hele dag een, een enorme stuiterbal. <laughs> dus ja, <laughs> Dat precies. heeft er ook mee te maken. Ja. Ja, nou, nou fijn. Als het wat rommeliger was, uh,
2: dat is mijn gevoel in ieder geval. Dan, uh. Vaak als ze dan terug luisteren, valt er heel erg mee. En het mooie is, jij bent degene die het monteert,
0: dus daar heb je zelf ook een beetje de hand. In. Ja, maar ik ga lekker zo. Uh, <laughs> ik ga het goed, uh, de, de audiobewerking bewerking ga ik goed doen en dan ga ik lekker slapen. Ja, um, want het zit er weer op voor ons. Wij gaan toewerken naar de Grand Prix van Barcelona. Of de Grand Prix van Spanje in Barcelona. Dat gaan wij woensdag weer opnemen. Dus heb je dan nog vragen, dan kun je altijd terecht via podcast.nu.nl. Of anders via en dinsdag opnemen. Ja, dan komt het woensdag... mensen hebben niks ah. aan wanneer wij het gaan opnemen. Ja, maar wel, als, je, als je zegt we nee, gaan,
1: gaan woensdag opnemen, gaan ze woensdag nog berichtjes sturen. Ja, dan nemen we het niet meer mee. Nee, daar heb je gelijk oh. in, daar heb je gelijk in.
0: Huh. Nee, maar ik dacht, ja, maar we, krijgen, we zeggen heel vaak, ja, woensdag nemen we op. En dan denken mensen dat het dan ook woensdag online staat. En dan is het vaak donderdag. Nu dacht ik, ik doe het een keer tactisch. Dan is het weer niet nee. goed. Nee. Nee. Okay. <laughs> ja. Ga verder. Oh, fijn. Ah, fijn. Um, nou, stuur dus voor dinsdag je vragen op <laughs> naar podcast.nu.nl of via de Board Radio. Vergeet niet de recensie achter te laten via Spotify. Want dat is weer goed het algoritme. Hè? Dan werkt het ons weer omhoog. Zouden we altijd leuk vinden. Um, en dan gaan wij dus uh, dat doen uh, dinsdag. <laughs> ik vind het mooi geweest, Joost. Merk je het? Au revoir. We gaan lekker naar het hotel. Ja, arrivederci. Uh, de groeten. Moeke, dankjewel weer voor jouw tijd en uh, voor jouw prachtige live blogs van de Indy 500 en van de Monaco Grand Prix. En dan zien we elkaar dinsdag weer. Yes, leuk. Goede terugreis, jongens. Helemaal goed. Tot dan hè. Dag.
1: Bonjour. Of uh, au revoir.
0: Nou, je zegt dit, maar er zijn hier alleen maar pizzeria's. In, in Manton, waar we, we dan geweest zijn. Dat ligt ook al redelijk dicht in de buurt van de Italiaanse grens. Nee, je, je kan Italia, Italië gewoon zien. Nee, maar niemand praat hier ook Frans, zo'n beetje. Het is echt gewoon alsof ze allemaal bij Italië willen horen.
2: En hoeveel mensen heb je gesproken dan niet?
0: Nee, ik verstond ze niet. Maar dus dat was allemaal. Maar misschien was het toch Frans. Nee, maar dat vind
2: de via toch ook op? Ja, er is hier volgens mij ook wel een soort van accent. Uh, dat, uh, dit is eigenlijk meer een soort regio op zich... waar het ook doorloopt in Italië. Oh. en uh, Dus daar
0: heeft het misschien ook mee te maken. Ja. We ja. zijn moe, we gaan lekker afsluiten. Ja, ik dacht normaal zoek ik nog even een uitsmijter... maar dit is ook weer helemaal niks, hè. Nee, uitsmijteren staat niet op de Italiaanse <laughs> nee. menukaart. Ja. Oh, ja. Nou, we hebben ja. toch wel een uitsmijter. Ja. Blijf maar af. Ja, met Gerizo.